0: Welcome to Adin's Time. This is Adin. 今天这集呢，我分成两集来录，因为我发现如果一天内做完一集的话，像过去两个星期，我会做的嘿嘿串我会哭，所以呢，就分两天来弄，就比较轻松一点。好，就来开始吧。进入今天的阿丁看天下，先来看到国内的疫情。过去这一周也一样，维持在一千多宗病例。三月二十九号的九百四十一宗。确诊病例是2021年最低的记录，群人数呢也是偏少，只有3月27号、4月1号和2号是多过确诊者的。截至4月2号的中午12点，我国单日新增 1,294 九宗新病例， 1 4 4 2人痊愈， 5人死亡。累计病例从上星期的三十三万九千四百零四十三宗，来到三十四万七千九百七十二宗；全人数从三十二万三千九百二十五人，来到三十三万两千四百四十三人；死亡人数从一千两百四十九人，来到一千两百八十三人；活跃病例。从一万四千两百六十九宗，来到一万四千两百四十六宗。在三月二十五号的时候，选举委员会宣布，原定在七月落实的十八岁投票的选举制度，因受到行动管制令和疫情的影响，将推迟到明年九月。这和早前负责国会及法律事务的首相署部长达多达基尤丁哈桑说会如期落实的说法不一。这推迟的消息一出，很多人都表达了不满。三月二十七号，有超过一百人在国会大厦前抗议选委会的这项决定。当然，警方也传召相关人士。前往当旺以警局露供，当中包括前教育部部长 Dr. Masli Malik、巴达林加雅国会议员 Maria Chin Abdullah、s g a 斯甘布国会议员 Hanayo 等等。九十六岁的前首相 Duma、ah、敦马哈迪在四月二号的下午更前往警局声援。另外，西盟青年团长 s h a s n i Munir 说。如果国盟政府依然拒绝落实18岁投票政策，将号召举行竞选盟 6.0 零集会，也就是 Berser 6.0。所以可以持续观察后续的发展。我个人呢是觉得很无奈，政府呢很多时候都是政策急转弯。到底什么时候可以不要那么儿戏，不要那么的为所欲为了？那之前被指没有提供符合446法令的员工宿舍，而在霹雳怡保地庭面对十项控罪的顶级手套，在美国海关和边境保护局 （CBP） 的调查发现，大马顶级手套生产的一次性手套涉及强迫劳动，因此已指示港口充公相关货物。文告指出，他们拥有足够的资讯来证明这家全球最大的医用手套制造商滥用劳工的情况。其实，在去年7月开始就已经被 CBP 扣留他们的货物，只是这次呢是从扣留变成了充公。那这新闻出来的时候呢，刚好搭上了新疆棉事件。所以很多网民就说要背个美国的东西，那我只想说，在国内都因为提供不符合最低标准的宿舍被提供了，尤其是在大马，我相信很多人自己都心知肚明，大马的劳动环境是怎样的。单单说宿舍就好了，那时人力资源部部长不是才说全国有？九成左右的员工都没住在符合“四四六”法令规定的最低标准宿舍内吗？所以现在也就继续看下去，看会有什么进展。那如果你想说就是我是牧羊犬啊，崇洋媚外的话，然后就想叫我不要用华文，好哦，那你也不要用汉语拼音来打字哦。因为都是英文字母构成的啊，所以你要用华文的话，就请你要用注音符号，或者是大意输入法这些哦。堵住全球最重要的运河之一的长赐号，从二十三号卡到二十九号的涨潮期，终于脱困了。目前在大苦湖。进行调查和检视船的情况。运河管理局方面说，如果调查顺利，也就赔偿数额达成协议的话，长赐号就可以继续航行。但是如果损失赔偿问题提交到法院，长赐号及其所在的货物呢，就不被允许离开埃及。外媒就指出。埃及政府打算提出10亿美元的赔偿，日本船东呢，则在伦敦高等法院向长荣海运提告。长荣方面呢，则说应该要由船公司来负责，所以看起来呢，应该是会闹上法院。但凡事都有可能发生，所以就让我们继续看下去吧。那么，因为这起事件呢，截至3月28号。至少有453艘船是等着通过苏伊士运河，此外也影响了美国军舰的通行。那上次我有说到，一旦脱困、恢复运河通道，就可能出现大量的船涌进港口，造成目的地港口拥塞的现象。然后还有其他问题，像是。呃，油价现在又已经跌回下去了，但总的来说呢，长四号已经脱困，不再卡这河道，已经是一件大好的事情了。至少呢，现在塞船的都已经可以通过运河了，不像之前的大停摆，大家都一起停下来。但后续的影响呢，还是有待继续观察的。早前，新加坡一名台商进口台湾凤梨，但许多民众发现买回家的凤梨果肉发黑，也就是黑心凤梨。植总评价呢，也让购买后向他们反映的顾客获得退款，也已经将凤梨下架。新加坡食品局在四月二号时指出，可能与凤梨黑腐病有关。通常是因为凤梨在采收后进行包装、储存以及运输时受到淤伤或者是损害所造成的，而环境的湿度过高的话，也可能加剧这个情况。但食品局呢，还是建议消费者避免食用这些凤梨。那么台湾农委会方面呢，则回应是凤梨回温导致糖化代谢异常。提醒经手的每一环呢，都要注意温度的管控。那说了台湾的凤梨，就要说到刚刚台湾发生的一起重大事故——台湾太鲁阁号408班次的列车。那么，因为各媒体的数字不同，所以车上载有大约350名到492名乘客。从新北树林站开往台东的过程中，在早上九点二十八分，要通过花莲县大清水隧道的时候，在隧道上方斜坡停放的工程车，疑似是手刹车没拉好，就从边坡滑落轨道，那么列车来不及反应，就直接撞了上去。目前呢是造成五十人死亡，一百五十六人受伤。负责人已经被带回侦讯，那么他一度情绪不稳而暂停，在2号晚上11点恢复侦讯。检方认定他罪行重大，向法院申请羁押。出事列车共有八节车厢，只有一到三节车厢，也就是列车的尾部，是在隧道外，而其余车厢呢都在隧道内。所以1到4节的车厢是容易救援的，但5到8节的车厢呢，是在撞了工程车后脱轨擦撞隧道，所以已经被挤压变形，造成救援困难。驾驶呢是在第八节车厢，也就是最严重的，所以他也是罹难者之一。在3月22号才发生两架 F 5 1战机。擦撞坠海事件，现在又发生这起自1948年台湾铁路管理局成立以来最严重的死伤事故，所以台湾最近嗯不是很平静哦，所以希望各方加油。接下来关注缅甸，缅甸示威已经造成543人死亡。三千多人被捕。缅甸全民盟宣布要颁布一份新的临时宪法，叫做《联邦民主宪章》，要来废除现在这部偏袒军方的宪法。他们是希望能借由这部临时宪法来和少数民族武装组织和反对军政府的人结盟，一起来对抗军方。但是外媒都认为。颁布临时宪法的实际作用很小。联合国安理会在3月31号召开闭门会议，讨论缅甸的状况。西方阵营呢都已经表达同情，想要采取进一步行动，但俄罗斯和中国这两个常任理事国和印度这个非常任理事国都模糊不清。迟迟都不正式表态。中国的立场呢是希望各国都不要对缅甸进行制裁，让缅甸进行中的民主过渡期能够尽快恢复稳定。在4月2号，安理会发声明谴责缅甸,缅甸军方的血腥镇压，但法新社指出，他们收到早前的版本中，西方国家原本要将。准备考虑采取进一步行动加入声明里，但遭到中国阻止。中国也被指坚持要用“死亡”代替“杀害”来淡化字眼。俄罗斯呢，则希望加入谴责示威当中让军队死亡的句子。那也来更新一下，四十七名民主派人士。被指违反港版国安法，以串谋颠覆国家政权罪遭到起诉的进展，十一人已经保释。三月二十九号，高等法院处理三人的保释申请，但最后都被驳回。当中的两个人分别在四月十二号和十四号继续审理。三十一号，西九龙裁判法院审理两人的保释申请。一人放弃八天保释复核申请权利，一人保留权利。那么他会在四月七号继续审理。十五名被告早前获准保释，但是其中的十一人遭律政司提出复核，所有复核申请都已经在高等法院审结，当中法庭批准律政司的复核。三个人之中有两个人依旧获得保释，那有一个被拒绝的呢，就是伍建伟，因为他被认为有清晰的决心实现香港独立，因此撤回他的保释，继续还押。另外两个人是黄碧云和郑达鸿，他们分别因为不支持蓝超而遭到骚扰，和已经没有影响力。有效的做危害国家安全的行为为由，所以保释仍被批准。礼<音樂>拜六。相信大家还在享受假期吧，因为新加坡和台湾呢都放连假。新加坡是4月2号开始的 Good Friday 长周末，台湾呢是从4月2号开始到5号的清明连假。那么大马呢就什么都没放，除了中小学生呢还在学校假期。但大家的假期都快来到尾声了吧？不知道你们是怎么安排这几天的假期呢？那既然说到 Good Friday， 也就是耶稣受难日，那也就会提到耶稣在死后第三天复活的 Easter Day 了。那说到 Easter Day， 大家应该就会联想到 Easter Egg， 也就是复活节彩蛋。但今天我要说的不是电影里的彩蛋。那么蛋有两个意思，一个是新生，一个是重生。所以可以理解成复活节彩蛋是用来象征耶稣复活的。传统上呢是用真的鸡蛋，而且早期美索不达米亚的基督徒通常会把鸡蛋染成红色。来象征耶稣在十字架上所留的宝血，但现在很多也是用巧克力蛋，然后上面是就表面铺一层那种彩色薄纸，或者是木蛋，就是用木头做的，或者是 plastic 蛋的。那我不知道你们是有没有画过彩蛋，呃，我本身不是基督徒。但是小学的时候，美术课老师有给我们用水彩或者是 poster color 来画彩蛋，而且呢，我们也都是拿真的鸡蛋来画。老师应该是怕我们放在书包，如果压烂的话，不管是老师、家长还是我们自己，应该都会崩溃吧。所以我印象中呢，是老师叫我们在鸡蛋比较圆的那一端戳一个小洞。让里头的蛋液流出来，就带鸡蛋壳来学校画。那我忘记是几年级画了，但我还是有一些印象。记得那时是画了三粒蛋，有一粒呢是我特别喜欢的，因为我画了圣诞树，然后树上面呢有星星，然后天空呢我是涂深蓝色，然后画成星空。其他两个呢，我就真的记不起来是什么样子了。但后来三粒彩蛋呢，应该都是丢掉了，因为对我这种破坏王来说呢，就算留下来，肯定也是会被我弄坏的。所以印象中是没弄坏过，所以应该就是觉得很难收，因为鸡蛋壳容易碎嘛，所以就丢掉了。所以我的东西呢，有留着的。美术作品方面，就是除了是在纸上画的，不然的话，基本上都已经是丢了。而且说到书本的话，嗯，我留下来最久的书应该是高一的书了。那么讲义呢？除了大学的三年以外，就大学以前的我都也已经丢完了。所以呢，我的收藏品。也只有两个箱子而已，一个中型的箱子呢，就专门放纸张类；另一个小箱子呢，就装纪念品，就没了。所以，我很多东西，除非是印象深刻的，不然我是真的记不起来。所以有一句话就是：东西一消失，相关的记忆也会跟着消失，是真的会发生的。但我也不是说全部东西都要留着，然后就变成很像回收站这样，没有那么夸张。就看那个东西对你来说有什么意义吧，就你自己要取舍。好，那说完了 g r i d Friday 和 Easter Day， 接下来就说清明吧。清明节就是要去扫墓嘛。那扫墓对我来说呢，真的是超级累的。原因是什么呢？我等下就会说。那不知道你们扫墓了没？通常是过了农历十五过后，就可以开始扫墓了。所以今年来说呢，三月二十八号开始，你就已经可以去扫墓了。那我家呢是选在四月四号正日那一天来拜祖先。但没去骨灰塔和义山扫墓，而是选择在家里拜拜。这是为什么呢？因为我这里的相关管理层是有定出 SOP， 就包括人数限定和时间限制。如果你只是拜几位祖先就好了，那这个 SOP 呢，对你来说是没什么影响的。但依照过往的经验。每次我们出门到回来的时间都是超过一小时，因为祖先们的坟墓或者是灵位，虽然是同一个管理层管辖的，但都在不同的地方，所以很像一开始和爸爸的其他兄弟姐妹一起在义山拜太公，接下来就去骨灰塔拜太婆，然后去拜爷爷和阿玛。接下来就散了。我们家呢，就去拜外公外婆等等，至少算下来呢，是会拜七位祖先左右。所以拜完回到家呢，一整个早上就已经不见了。所以不管管理层定下的人数限制，单单祭拜时间限制的四十分钟到一个小时，对我家来说肯定是来不及的。所以这次呢，我们就说好，在各自的家里一起祭拜祖先，当然也打过杯问祖先了。然后他们也说 OK， 所以就没去骨灰塔和义山祭拜祖先们了。所以不知道你们今年是会去骨灰塔、义山等等的地方祭拜祖先吗？可以来和我分享。当然也可以分享你们制作的彩蛋。其实，在设计彩蛋的时候呢，是可以动脑、发挥创意的，所以可以趁这个假期来画彩蛋吧。好，感谢大家的加入，那我们下个星期在同一个地方见，拜拜。